0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen Der ewig lange PlayStation-Fanboy Udet. Ich mach Schluss mit Sony und ich sag, Ich habe jetzt eine neue hübschere Freundin gefunden. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Dann habe ich noch ein paar News zu Elder Scroll 6 oder nennen wir es Skyrim 2. Dann habe ich im Talk den Ralf Adam. Diese Woche den ersten Teil, nächste Woche den nächsten Teil. Ja, und dann probiere ich nochmal was Neues. Und deswegen habe ich auch dieses Cappy auf und habe dieses T-Shirt an. Wir fangen an. Das war die Boot-up-Sequenz der PlayStation 1. Damit ging für mich alles los und ich habe jede einzelne PlayStation gehabt. Ich habe eigentlich fast immer alle Konsolen, aber PlayStation war die, die ich wo ich wirklich jede einzelne Konsole immer gekauft habe. So und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir denke, also ich will jetzt meine PlayStation 5 nicht verkaufen, aber ich glaube, ich wechsle, weil es gab heute eine News, die hat so ein bisschen für mich das fast zum Überlaufen gebracht. Was ist passiert? Ich habe äh, die Creedfall News gelesen. Creedfall, die geben so ein Update umsonst raus für alle Käufer des Produkt ist Creedfall und in dem Update ist so ein kleiner DLC drin und es ist ein Performance Boost drin, dass man, wenn man es auf der PS5 spielt, bessere Grafiken kriegt und so weiter und so fort. Das Ganze gibt es aber nur für die Leute, die sich auch Creedfall gekauft haben und nicht für diejenigen, die das über PS Plus bekommen haben. Ich meine, nur mal so am Rande, PS Plus zahlt man ja nun auch monatlich für. Zwar weniger, aber man zahlt auch monatlich dafür. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Sony das gemacht hat. Und ich habe so die News gesehen, habe mich so, ne, wie ich halt so bin, also so ein bisschen drüber aufgeregt, scheiße, was soll denn das? Bis ich dann gemerkt habe, ich habe das Spiel sowieso mal gekauft. Aber egal, darum geht's nicht ich habe mich darüber aufgeregt und ich fand das kacke und dann habe ich mal so nachgedacht und dachte so also meine Probleme mit Sony die sind ja schon ein bisschen älter also im Grunde genommen müssen wir jetzt eine Dekade zurückgehen vor zehn Jahren habe ich mir schon mal geschworen ich hole mir nie wieder ein Produkt von Sony wisst ihr was vor zehn Jahren war vor zehn Jahren wurde das PSN nämlich mal gehackt und da wurden insgesamt 2,2 Millionen Kreditkartendetails wurden einfach so ins Internet geballert damals gab es dann auch noch äh, so eine Webseite wo man checken konnte hey bin ich betroffen ich war sogar betroffen musste mir dann eine neue Kreditkarte holen und die verdammte Volksbank wollte auch noch Kohle von mir. Da war der Schaffer natürlich richtig sauer und haben mir gedacht, so nee, Sony, nie wieder. Aber ihr wisst ja alle, wie es ist. Dann kommen dann irgendwelche Exklusivtitel. Ich bin schwach. Ja, ja. Vielleicht werde ich auch in diesem Fall wieder schwach werden, aber ey, Sony hätte schon wieder so eine Nummer abgezogen, wo ich denke so, nee, 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 ich will nicht mehr. Und genau deswegen habe ich mir gedacht: so, das war's jetzt. PlayStation 5, Sony, ich mach Schluss mit dir. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Es ist wahrscheinlich Stadia. <lacht> Wartet's ab. <lacht> Ihr glaubt es nicht, ne? Was soll ich euch sagen? Ihr habt recht gehabt, weil das ist es nicht. Schaut euch das mal an. Natürlich nicht Stadia. Ich meine, hallo? bleib bei meiner Meinung. Stadia wird total abkacken. Ist ein Google-Produkt. Bei Google läuft eigentlich nur Google und der Rest ist irgendwie Krütze. Da in der Ecke unten steht nämlich ein Gaming-PC. Da kann ich drauf spielen. Ich werde mir den Xbox Game Pass holen und jetzt gibt's ja auch das gute alte Cloud Gaming auch von Xbox und wenn ich möchte kann ich das Ganze auch einfach hier auf meinem auf meinem iMac spielen wenn ich Bock drauf habe ja Controller spielst du mal iMac das geht nämlich jetzt auch oder ich hole mir diesen schicken neuen Controller ja, neu gibt ist er jetzt nicht der hat ein neues Branding um drauf den gibt schon seit 2020 einen Controller jedenfalls kann ich mein Handy einspannen und kann dann Spiele drauf streamen und kann die dann da spielen plus was ist nämlich bei PS Plus nicht gibt es gibt eben diese Titel, die zum Release direkt im Game Pass enthalten sind. Wie nämlich letzte Woche das unglaublich fantastische Dungeons and Dragons Dark Alliance 2. Da kann ich euch nämlich mal einen Link äh, äh, empfehlen, weil ich werde das jetzt nicht alles runterbeten, weil die Kollegen von mein MMO, die haben mal so einen schmucken Artikel gemacht, schon im letzten Jahr, wie man nämlich diese ganze Geschichte richtig, richtig günstig kriegt. Man muss natürlich für 36 Monate subscribe, aber super günstig ich glaube, dann schlagt ihr im Monat irgendwie bei sowas von 4 Euro und auf. Wenn ich Games Weekly diese Woche abgedreht habe, dann werde ich, <lacht> werd ich genau das probieren, was die Kollegen von meiner MMO da, äh, empfohlen haben, wie man das nämlich alles günstiger kriegt und werde das dann knüppelhart durchziehen. Ich brauche ja eigentlich meinen Gaming-PC auch nicht mehr, weil wie gesagt, ich spiele den ganzen Kram einfach im Browser. Und nächste Woche werde ich euch dann mal berichten, wieso meine erste Woche im Universum von Microsoft war. Wer weiß, vielleicht lesen wir nächste Woche Games Weekly-Titel Microsoft, ich bin durch mit dir. Egal, kommen wir mal zur nächsten News. Ich bin ein großer Freund von Bethesda, gerade nach meinem ganzen Fallout-Problem und gerade nach dem Trailer von Starfield, wo ich mir so gedacht habe, alter Schwede, das ist jetzt aber doch ein bisschen dünn. Egal, Bethesda ist schon klasse und die Creation Engine, die ja nun total veraltet war, ist ja nun auch Geschichte, weil es wird ja die Creation Engine 2 geben und damit wird alles besser. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist nur... Elder Scrolls 6, das wird wohl noch ein bisschen dauern, denn der gute Todd Howard hat jetzt in einem Interview erzählt, das haben jedenfalls die Kollegen auf eurogamer.net berichtet, ja, da hat er so erzählt, ja, ihr müsst euch das jetzt so denken, als wäre Elder Scrolls 6 immer noch in der Designphase. Wir werden natürlich genauso wie bei Starfield die Creation Engine 2 benutzen, weil die wird benutzt für beide Titel, aber dann werden sie sich die Frage stellen, wird die Technologie es denn? packen das, was wir jetzt in Elder Scroll 6 vorhaben. Weil das, was sie in Starfield gemacht haben, kann ja sein, dass sie dann, ne, sie sind ja noch in der Designphase für Elder Scrolls 6, dass die auf total crazy, verrückte Ideen kommen und sie denken so, es hat in Starfield zwar schon ganz gut funktioniert, aber jetzt Packen wir noch eine Schippe drauf und in Elder Scrolls 6, da werden wir noch mal so richtig ein vom Leisten ziehen. Es ist noch sehr, sehr lange hin, bis Elder Scrolls 6, also selbst Todd Howard, der ja gerne mal Dinge schönt, noch sagt, Leute, stellt euch vor, wir sind noch in der Designphase. Naja, wenn ihr mich fragt, dann sind wir noch vier bis fünf Jahre entfernt von dem Titel. Das gibt mir vier bis fünf Jahre, mich so richtig, so richtig aufs Microsoft-Xbox-Universum einzuschießen. So, jetzt äh, bin ich hier als äh, nicht mehr Sony-Fanboy und, ähm, Ab heute dann als ähm, Xbox-Fanboy. Es kommt immer noch so ein bisschen komisch über die Lippen, also so richtig funktioniert's nicht. Aber ich habe ja schon mal alles richtig gemacht. Also ich habe erstmal angekündigt zu sagen, nie, 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 wieder. Dann habe ich meine neue Traumkonsole positiv verstärkt, indem ich gesagt habe, schau mal, schau mal, was, was meine neue Konsole alles kann und was es da gibt und was für Exklusivtitel die haben. Aber was so ein richtiger Fanboy ist, naja, der muss ja auch noch was anderes machen. Der muss sich nämlich immer dann, wenn 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 das gegnerische Lager, wenn die einen Fehler machen, dann muss man mit dem Finger in die Wunde und schön drin rumbohren. Und das mache ich jetzt. Sony, die alten Schlingel, ne? Sony, diese Konsole, die ich Sony, Sony. die haben jetzt ja den Entwickler von Returnal, ne? Hausmarke, so heißt der Entwickler, den hat Sony gekauft. Ist ja eigentlich eine gute Sache. Schön für den Entwickler, kriegen sie schön viel Kohle. Nur, was jetzt blöd gelaufen ist, in der Ankündigung auf Twitter hat Sony dann so ein schönes Bild mit, gab so einen Link, so einen Link zu einem Bild, wo dann die Ankündigung nochmal drauf war. Und da steht dran, Welcome to the Family. Und dann ist dann schön das Logo von PlayStation Studios, dann sah man da aber jetzt nicht Hausmarke, sondern man sah Bluepoint. Den Tweet, den haben sie ganz schnell gelöscht, aber ich, ne, als alter Xbox-Fanboy habe natürlich eine Webseite gefunden. Das ist, ähm, gematsu.com. Die haben nämlich den Tweet, also jedenfalls die Webseite, diesen, dieses Ankündigungsbild, ein Screenshot von gemacht und haben den hochgeladen. Mein Gott, ehrlich. Also, wie kann man sich nur eine Konsole kaufen von einer Firma, die noch nicht mal richtig ankündigen kann, wenn sie ein Studio übernommen haben? Also, Entschuldigung. Ich hatte euch ja versprochen, wir machen was Neues diese Woche. So Scheiß, auf den ich so richtig steil gehe. Ja, und diese Woche geht's los mit einem Anime. A meinem absoluten Lieblingsanime. Und das ist ja schon seit über einem Jahr. Es geht um One Punch Man. Wer One Punch Man nicht kennt und sich so sagt, ey Udet, Anime ist doch was für Kinder. Oder Udet, Anime, ich stehe nicht auf diesen Japan-Scheiß. Moment scrollt jetzt nicht weiter zum Gespräch mit Ralf Adam, wobei das wird super, aber gebt mir mal eben zwei bis drei Minuten, um euch was zu One Punch Man zu erzählen. Denn ja, One Punch Man ist ein Anime. Ja, One Punch Man hat eigentlich eine ziemlich beschissene deutsche Vertonung. Ja, äh, es sieht halt auch teilweise in, in der zweiten Season wirklich grenzwertig aus mit äh, Bildern, die jetzt noch nicht mal so voll durchanimiert sind. Ja, ist alles richtig. Aber der Punkt ist, es gibt nichts Vergleichbares da draußen wie, wie One Punch Man. Vielleicht geht The Boys so ein bisschen in die Richtung, aber auch nur ein kleines bisschen. One-Punch-Man, das ist Saitama und Saitama, der Held, ist quasi so ein Anti-Held, weil in One-Punch-Man wird dieses Konzept des, es gibt die Bösen, es gibt den Guten und die Guten und die Bösen, die haben dann immer so einen irre spannenden Kampf und am Ende gewinnen dann die Guten. In One-Punch-Man ist das halt alles ein bisschen anders. Saitama in der ersten Folge sieht irgendwie wie ein so ein Superheld, das Ganze spielt in einer Welt, wo irgendwie Superschurken und Superhelden überall am Start sind, ja, und er kriegt halt mit, wie so ein Junge, der so ein äh, Arschgesicht hat, er hat halt so ein Kinn, was aussieht wie ein, wie ein Popo, äh, der wird von so einem Krabbenmonster angegriffen und er springt dann da rein und äh, bringt ihn um und denkt sich dann so, hey, mein Leben war irgendwie immer total langweilig und er hat da was gefunden, wo er denkt, ja, ich ich will Superheld werden. Und dann trainiert er brutalst hart. Und er trainiert so unglaublich brutal hart, dass ihm alle Haare ausfallen. Dann hat er nämlich so eine Glatze, ja, eine Glatze, ja, genau. Er ist dann dummerweise so stark geworden, dass er jeden Gegner wirklich mit nur einem Schlag umhauen kann. Und das wird durch die ganze Serie durchgezogen. Es ist halt alles so extrem over the top, aber dabei ist der Charakter... Unglaublich liebenswert. Also, immer wenn man denkt, so, ah, der, der geht doch jetzt an die Decke, er ist irgendwie total ruhig, total entspannt, mehr oder weniger. Eigentlich im Grunde genommen, immer, immer ziemlich gelangweilt, weil ihn kotzt es total an, dass er viel zu stark geworden ist. Die Momente, wo er sich aufregt, sind nur so Sachen, wenn es auch verdammt nochmal, der Kampf wieder nur mit einem Schlag oder verdammt nochmal, ich habe gerade irgendwie das Sonderangebot im Supermarkt verpasst, dann regt er sich auch auf. Aber ihr merkt schon, das geht alles in eine Richtung, er nimmt sich halt selbst nicht zu ernst. Eine meiner Lieblingsfolgen ist, auch die, wo er in das Superheldenzentrum geht, weil in dieser Welt müssen Superhelden sich registrieren und er ist ja nur äh, als aus Hobby ein Superheld und hört dann so später über so einen äh, Cyborg-Typen, der dann sein Kumpel wird, den er rettet in seinem Kampf gegen ein Monster. Bewirbt er sich dann dann halt auch und macht den Einstellungstest. Ja, man muss dann Einstellungstest machen, den macht er mit und ownt das Ding halt so richtig, bis auf den schriftlichen Test, den verkackt er dann total. Ja, und er ist dann eigentlich für alle anderen Superhelden, die dann immer in A-Klasse und B-Klasse und C-Klasse äh, geregelt werden und er ist dann wird dann ganz unten angesiedelt. Er ist dann so der Underdog. Auf jeden Fall absolut großartige Serie. Und warum erzähle ich das jetzt hier? Weil wo ist jetzt der Bezug zu Games? Das Ding rund um One Punch Man, der Hype um, um, dieses, um diese Anime-Show, der ist so breit geworden, dass es zum Beispiel, es gibt einer meiner Lieblings-YouTuber, äh, der hat einen Kanal, das ist Inferno Plus. Und er hat so eine komplette Videoserie, wie, das ist eine One-Hit-Serie. Da bindet er quasi Saitama in irgendwelche Spiele ein und bringt halt die Gegner immer alle mit einem Schlag um. Nebenbei gibt es dann auch die sogenannte Saitama Challenge. Müsst ihr mal googeln auf YouTube. Das ist die One Punch Challenge und da geht es darum, das ist so eine, so eine Fitness Challenge, die über 100 Tage geht. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil da wird nämlich etwas verraten, warum er und wie er so stark geworden ist und selbst das ist, ist, ist total lustig. Das ist so meine Empfehlung dieser Woche, der Anime, auf den ich total steil gehe. Kann gut sein, dass ich euch in Zukunft noch ein paar andere Animes vorstelle. Kommt drauf an, wie ihr zu diesem Segment in den Kommentaren reagiert. Wenn ihr Bock drauf habt, mehr zu hören, was für Animes ich noch schaue, dann kann ich auch mal die vorstellen, die vielleicht nicht so super bekannt sind, ja. Ich bin natürlich auch Crunchyroll Abonnent und ähm, bin da auch extrem viel unterwegs. Und natürlich habe ich auch eine Menge Oldschool-Animes gesehen, sogar zu der Zeit als Animes, als wir die noch Mangas genannt haben. Das war so Mitte bis Ende der 90er, ja. Ja, so lange bin ich schon dabei. Jetzt, jetzt kommen wir nämlich zum Talk mit dem Ralf Adam. Wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, äh, am Schluss nochmal, wenn ich mit dem Ralf Adam durch bin. Dann gibt es nämlich, wie ihr wisst, die gute alte Abmod für die Freunde. Sag mal, Ralf, also für die, die dich nicht kennen, was muss man über dich wissen?
1: Was muss man über mich wissen? Ähm, ich bin erst 29, aber trotzdem schon fast 30 Jahre in der Gamesbranche. <lacht> ich glaube, nächstes Jahr werden es 30 Jahre. Ähm, hab habe angefangen damals bei einer kleinen Firma, einem kleinen Vertrieb in Frankfurt. Die nannten sich Bomico. Und dummerweise habe ich irgendwann später gehört, dass ich irgendwie drei Wochen zu spät angefangen habe, weil bei uns, wir hatten so eine Serviceline, wo Kunden anrufen konnten, wenn sie Fragen haben. Die wurde mit Studenten besetzt. Und einer der Studenten war Kaya Jana. Der Comedian, der ist nur drei Wochen vor mir. Wahrscheinlich hat er gehört, dass ich anfange, dann hat er aufgehört. Keine Ahnung. Ähm, den habe ich leider verpasst, was ich bis heute bereue. Das Witzige war aber, die Sunflowers, ähm, kennt, äh, sorry, die, die Bomico kennt man heute wahrscheinlich nicht mehr, aber der Geschäftsführer wollte auch irgendwann Spiele für den deutschen Markt machen, weil die haben halt nur ausländische Spiele vertrieben, teilweise auch von großen Interplay, Maxis und so, aber der wollte halt dezidiert Spiele für den deutschen Markt und hat dann einen, dafür ein zweites Unternehmen gegründet, zu dem ich dann gewechselt bin und der dritte oder vierte Angestellte da war, das war die Sunflowers und die kannte man dann zumindest noch durch die Anno-Reihe. Damals, ich war noch auch vor Anno schon dabei mit, wir hatten damals die Fuga-Legendär, die Fuga 2, Aufschwung Ost, ein Spiel über den Mauerfall und den Aufschwung im
0: Osten und da habe ich eigentlich so die die die, ja, die, die, die fugger, Entschuldigung die Fugger war für mich immer nur die fugger Ich habe das das erste Mal gesehen und wusste nicht und wusste nicht, wer die Fugger sind. Ich bin ja total ungebildet, ne? Aber Entschuldigung, schau, nein, nein, alles ich, gut. Ich fall wieder so rüde ins Wort. jetzt erzähl mal weiter.
1: <lacht> alles gut. Und Im Prinzip habe ich bei der Sandflowers, ähm, das war damals so eine coole Zeit, also hat eigentlich noch jeder alles gemacht. Ich sage immer, ich, mein Hintergrund ist ja tatsächlich Programmierer. Also ich habe nach der Schule noch Programmierer gemacht und bin dann eben in die Spielebranche rein, wobei ich immer schon Spiele entwickelt habe, schon auf meinem C64 als junger Nerd in den 80ern. Aber wollte eben auch immer Spiele machen und bin dann aber bei der Sandflaus tatsächlich, am Anfang habe ich noch programmiert, ich habe sogar noch Grafiken gemacht, so gepixelt. Ich sage mal, ich habe alles gemacht bis auf Musik komponiert. Und bin dann aber, als die Teams dann größer wurden, immer mehr so ein bisschen rein. Also wenn ich Glück hatte, durfte ich immer noch ein bisschen Game Design noch machen, also kreativ. Und habe aber dann immer mehr so das, wir hatten damals noch nicht einen Begriff für, aber so im Prinzip, ja, die, 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 die Firmenmami. du kennst das so, du hast es auch gemacht, ne? bei Wing Simulation. Also wir haben das ja später dann großspurig Producer genannt, aber eigentlich weil wir warte, nur... Warte warte warte, <lacht> warte, warte, warte,
0: warte. Eigentlich wollte ich ja, wollte ich ja erst äh, die, äh, ja. das war noch von der E3, Ja. wollte ich, wollte ich das hier... Ja, sehr gut. Ja, ja genau. Wollte ich, umgedreht anziehen. Ich habe sogar noch die Spe Egal, erzähl weiter. Hier geht es ja. nicht um mich.
1: Nein, mich. nein, das ist schon alles gut. Äh, wir haben ja so viel auch gemeinsam erlebt. Und ja, um es kurz zu machen, die Infogramm... Also die Bomico, also die Mutterfirma der Sandflaus, wurde dann gekauft von einem französischen Unternehmen Infogramm. Damals einer der größten Publisher in Europa. Damals größer als Ubisoft so in den 90ern. Und ich bin dann sozusagen wieder zur Mutter gewechselt und habe dann in so einem großen Unternehmen von der Pike auf eigentlich das gelernt, was es bedeutet, in einem großen 3000-Mann-weltweit-operierenden Unternehmen so Producing machen. Also externe Studios, ähm, die zu finden, ähm, mit denen Spiele zu entwickeln, die zu betreuen, die Milestones abzunehmen. Damals das erste große Spiel, das ich für die Infogramm gemacht habe, war Desperados. Das kennt man wahrscheinlich heute noch jetzt durch den dritten Teil, den Mimimi gerade gemacht hat. Das war so mein erster großer Titel, an dem ich damals mit Spellbound eben gearbeitet habe. Ich auf Infogramm-Seite als Publisher-Producer eben bin. Dann später zu einem Unternehmen, da haben wir uns kennengelernt, die Joe wood ähm, hab da dasselbe dann gemacht für über 15 Titel, unter anderem also dann mit einem Stamm von weiteren Producern natürlich, die sich um die einzelnen Titel gekümmert haben. Unter anderem Gothic 2, äh, was wir damals hatten, Arx Fatalis, das erste Spiel von Arcane Studios. Ähm, Silent Storm, großartiger Titel, den heute leider keiner mehr kennt. Am bekanntesten wahrscheinlich dann ähm, die Gilde auch äh, und vor allem Spellforce. Habe mich danach dann selbstständig gemacht und habe das über viele Jahre ähm, als freier eben, meine Dienste sozusagen als ganz freier ja angeboten. Sprich, ich habe als freier Producer, teilweise auch noch als Game-Designer für Unternehmen gearbeitet, unter anderem Disney, für Ubisoft, habe dann eine Zeit lang nochmal einen Abstecher gemacht ins Free-to-Play, ich hätte jetzt fast gesagt Gewerbe, das klingt anrüchig, aber <lacht> kann sich jeder seinen Teil denken. Ähm, und habe ein Unternehmen, erst anfangs beraten als Freelancer auch, und habe dann nochmal fest, ähm, am Ende sogar als, als ähm, VP, also Vice President für Production, die ganzen Titel betreut. Das war die Gameforge, gibt es ja auch heute noch. Und ich war bei der Gameforge, als die damals noch ein 20-Mann-Startup waren und bin dann gegangen, als wir 700 Mann waren, über vier Jahre. War auch eine interessante Erfahrung. Habe nochmal einen kleinen Abschluss, Abstecher ins, ins Filmgewerbe gemacht, also im Filmbereich ein paar Filme, also reine CGI-Filme, aber im Kino, unter anderem der, der siebte Zwerg, ähm, diesen Otto-Film mit einem ähm, Grafikstudio in Würzburg, mit dem ich früher schon zusammengearbeitet habe, die kommen auch aus dem games eigentlich und die heute auch noch im games arbeiten, haben wir eben auch ein paar Filme oder an Filmen mitgearbeitet quasi. Mhm. Aber bin jetzt wieder seit ja, schon ewigen Jahren, ähm, seit sieben Jahren, glaube ich, inzwischen wieder selbst als Freier unterwegs unterwegs ähm, habe in letzter Zeit noch viel, auch viel to play spiele gemacht im Mobile, aber bin jetzt ähm, seit einiger Zeit auch wieder, was mir auch mehr Spaß macht, so im Konsolen- und, und ähm, PC-Bereich unterwegs. Und arbeite zurzeit tatsächlich gerade, was ziemlich cool ist, an einem relativ großen Spiel, Multiplattform, cross Cross-Plattform, corp game für einen großen Publisher als Game-Designer. Also ich mache auch gern Producing in aber wenn ich es mir aussuchen kann, ist so das Kreative immer noch das Schönere von beiden. Aber das Ding ist halt, du wirst seltener als, als Game Designer, als Freelancer angefragt, weil halt Game Design kann eh jeder. Also ja, strichen. Aber jeder denkt, er wäre der große Kreative und kann Game Design sowieso. Und meistens wäre ich gerufen, so kannst du mal hier Projektleitung machen, hat keiner bei uns Bock drauf. Na gut. Ist, ist halt, äh, Game Design
0: ist dann halt auch so eine Disziplin, genauso wie Marketing, kann ja auch jeder. PR ja, kann auch, auch ja, jeder. Ja, Alle diese Sachen, wo, wo wo jeder so so das Gefühl hat, ja, wieso, das ist, ist ja einfach nur mit einem gesunden Menschenverstand, dann dann läuft das. Und tolle Ideen hat ja sowieso jeder und, äh, und es ja. reicht ja auch völlig, wenn man Ideen hat. ne Das haben wir ja, ja auch über viele Jahre gehört, das reicht ja völlig. Du, aber wie, wie du so erzählst, ja, also ich fand es sehr spannend, wie du ganz am Anfang gesagt hast, weil du hast kurz nachdem du gesagt hast, ja, eigentlich, ich kann ja auch programmieren und dann hast du so im Nebensatz erwähnt, ja, dann habe ich auch Game Design äh, gemacht, aber dann musste ich, also für mich hört sich das immer so ein bisschen an, ja, eigentlich wolltest du ja was ganz anderes machen, aber dann, <lacht> aber dann waren da immer, wurden immer bestimmte Sachen benötigt und ich, ich, ähm, ich sag's mal so, dass der, der Perfektionist oder derjenige, ich will nicht Perfektionist, vielleicht nicht, aber derjenige, der sieht, hey, das fehlt hier, das muss jemand machen, ja, dann mache ich das mal.
1: Jein, ja, zum einen, wobei ich auch nicht der Typ, ja, wahrscheinlich bin ich genau der Typ, der sagt, wir brauchen das jetzt noch. Daraus. Vergiss, ver vergiss meinen mein Anfang, lass mich nochmal neu. Aber ich glaube, ähm, also was ich hoffe ich, würde man, wenn man andere Leute fragt, die mit mir zusammengearbeitet haben, dass sie es auch bestätigen. Aber was ich, glaube ich, relativ gut kann, auch dadurch, dass ich eben so viel gemacht habe, dadurch, dass ich auch ein Verständnis für Grafik habe, zumindest grundlegend, ich würde nie sagen, ich bin ein Artist, also mir fehlt da mit Sicherheit die, dieses Künstlerische, aber ich verstehe es vom Fachlichen und vor allem vom Technischen her, genauso wie ich Programmierung verstehe, genauso wie ich Game Design auch, ähm, glaube ich, relativ gut verstehe ist bist du natürlich dann, wenn du in so einer, in so einer Producer- oder Projektleiterrolle bist, relativ gut im Vermitteln. Weil du kennst es ja selbst, ein Game Designer tickt anders als ein Coder. Und wie oft hast du gehört, diese blöden Artists, die verstehen ja eh nicht, was wir hier machen und die Artists schimpfen auf die dummen Programmierer, die ja nie das Tool gerade so bauen, wie sie es brauchen. Und da konnte ich, glaube ich, immer relativ gut vermitteln. Und am Ende des Tages hat es mich dann auch immer glücklich gemacht, wenn man ein gutes Spiel kam und alle glücklich waren. Also dieses, dieses Zusammenbringen, was zusammengehört und, und Vermitteln zwischen den einzelnen Abteilungen. Ähm, ich weiß, ich, ich muss dir das gar nicht alles so erklären, weil du bist ja genau derselbe Typ eigentlich. Wir sind uns da, glaube ich, ja auch sehr ähnlich. Ist halt dann genau das, wenn wir halt sehen, okay, das ist jetzt hier gebraucht, dann machen wir es halt. Ja? Mhm. Weil am Ende des Tages zählt das Spiel, und das ist ein cooles Ergebnis bekommen. Und Spielentwicklung ist immer, selbst mit einem Dreimann-Team und umso mehr mit einem 30 und einem 300, ist es in einem Teamwork. Also ich habe noch nie ein gutes Spiel erlebt, wo du dann so diese einzelnen Diven hattest und die haben dann alles vermeintlich rausgerissen und dann kam ein gutes Spiel bei rum. Die besten Spiele, an denen ich war, wo ich das mit den meisten Spaß während der Entwicklung hatte, die dann aber auch im Nachgang so die besten Kritiken bekommen haben, die besten Verkäufe und wo mich Leute bis heute noch darauf ansprechen, du hast Spiel Spielmitgabe, das war so cool, waren immer auch Spiele, wo ein Team dahinter stand hm. und nicht Einzelpersonen.
0: Ja, ja. Äh, so ist es leider fast immer, so, so die Spiele, die groß geworden sind, wo eine Einzelperson war, da hat die Einzelperson dann meistens auch wirklich alles gemacht. Weil, ähm, man muss da jetzt keine Namen nennen, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe und die auch, denke ich, viele andere Leute machen, ist halt, eine Einsperson, person du hast unheimlich oft Kontrollfreaks, die jetzt dann auch nicht unbedingt die großartigen in Menschenführungen sind, das sind oft Getriebene, die haben eine Idee, die haben eine Vision, das kann man denen auch nicht vorwerfen und die können und, und wenn man selbst eine Idee und eine Vision hat, dann, dann fällt es natürlich auch schwer loszulassen und Vertrauen in andere Hände zu geben und da ähm, ist natürlich so eine Person wie du immer äh, Gold wert, ja, weil du bist ja auch nur ein menschlichen, äh, wenn ich das so sagen darf, ein sehr, sehr umgänglich, um, um, umgänglicher <lacht> Mensch. Ähm, du gehst jetzt auch so in die Richtung also ich habe es noch nicht geschafft, in den letzten 20 Jahren jemanden zu treffen, der mir gesagt hat, also oh, Ralf Adam, ah, der geht gar nicht, du. Das ist, das ist, ein, das ist ein ganz komischer Vogel. Ne? Also, der ist mir, Die habe ich alle ne? beseitigt. Ja, ja. Die. <lacht> Die liegen hier irgendwo ja. in einem Mauerwerk deines, genau, ja. deines ähm, äh, ähm, Kartens. Den kenne ich nicht, habe
1: ich schon nie gehört. Der, der hat hier nie gearbeitet.
0: Du ähm, ja. noch mal noch mal einmal zurück zu dem zu dem jungen Ralf Adam am Anfang der 80er Jahre ja ähm, der in dem mm. ganzen Kram noch gar nicht gearbeitet hat und der ja irgendwo äh, ein Gamer war aber trotzdem irgendwann angefangen hat zu programmieren das ist so ein Ding äh, wenn ich solche Le Leute wir sind ja so im, im Alter eher so sind wir uns ja sehr nah äh, und man hat ja, also bei mir war es so, ich habe dann mal angefangen, da waren dann Spiele und dann war Basic dabei, so ein Buch und äh, ich mhm. hatte halt eine Datasette und äh, irgendwie vor Apokalypse lief nicht und dann habe ich einen Tag Basic gemacht, aber am nächsten Tag waren dann die ganzen, genau, oh mein Gott. data adventures so und
1: wie man sie programmiert.
0: <lacht> das war mein erstes coding buch ich hier in Ehren. <lacht> wie, wie hast du die Kurve gekriegt? Ich meine, du bist ja auch tief hinter drin, ist ja doch ein Spieler. Ich meine, du spielst ja auch immer noch und du wirst wahrscheinlich auch immer spielen. Ähm, kannst du dich daran noch erinnern? So, so, wo, wo du, die, was die, hat die, die Faszination die des, des, des Codens irgendwie? Was, was hat Klick gemacht?
1: Also, das ist eine gute Frage. Also wirklich in ersten Kontakt bekommen bin, ich bin ja Baujahr 71 und ich weiß, mein Onkel, das muss so 77, 78 gewesen sein. Die hatten damals auch viel Geld. Der hatte dann irgendwann eine Pong, diese Heimkonsole, die, die Pong-Heimversion da, diesen mit dem Schieberegler. Und das war mein allererster Kontakt, genau. Tennis. Tennis. Ja. <lacht> und dann war ich Edikte. Ähm, und im Prinzip ähm, habe ich, glaube ich, mein C64, wann habe ich den bekommen? D äh, 83 oder sowas. Und dann, ja, man kann es ja heute sagen, wie wahrscheinlich wir alle so Schulhof-Disketten äh, getauscht und so in Spiele reingeschaut und dann Faszination bekommen. Und ich habe tatsächlich dann bei ein paar Spielen haben wir relativ schnell gemerkt, also viele waren ja dann irgendwie äh, entweder Maschinensprache oder die waren dann so aufgebaut, dass du nicht reinkommen konntest. Aber es gab auch manche, ich glaube sogar der erste Fußballmanager, das waren reine Basic-Programme. Das heißt, da konntest du dir einfach den Code anschauen, wie haben die das gemacht. Plus es gab ja dann immer auch diese Heftchen, damals die ASM und C64 Inside und so mit den Listings, die du dann abtippen konntest. Happy Computer, noch lang vor ASM, ASM war ja später. Happy Computer war das ja. Ähm, und im Prinzip war das eigentlich der erste Schritt. Also überhaupt keine Programmierkenntnisse, aber so schauen, okay, oh, guck mal, da steht der Text, der nachher im Spiel da angezeigt wird. Wenn ich den da jetzt ändere, ich starte das Programm mal neu, oh, guck mal, der wird jetzt anders angezeigt im Spiel, so wie ich den da geändert habe. Also quasi, was man heute Reverse mhm. Engineering nennen würde, versucht mich ranzutasten, irgendwelche Werte zu ändern, schauen, was das Spiel macht und dann irgendwann so diese Faszination darüber kommen zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal selbst so 10 Print Ralf, 20 Go to 10, ähm, so die ersten Schritte und dann eben Bücher geholt und dann immer weiter tiefer in die Materie rein. Das Ding war halt, das Problem war später dann, wie gesagt, besagte Magazine wie dann die Happy Computer und äh, beziehungsweise danach die Powerplay meine ich, und die ASM, dann auch da immer über Spiele gelesen und was da cool in England entwickelt wird und so. Und da habe ich dann immer auch schon geschaut, was geht denn in Deutschland? Und ich hatte aber damals schon auf dem Radar, in Deutschland geht was, aber das ist alles oben, es gab ja damals Rainbow Arts, das waren so die Großen und die waren aber, wusste ich, Ruhrgebiet und für am armen Bub aus Hanau, wer weiß, wo das Ruhrgebiet ist, da komme ich niemals hin, das ist ja am anderen Ende der Welt. Und dann gedacht, na gut, da wirst du eh nie landen. Und bin, hab dann erst eine Ausbildung gemacht, eben, wie gesagt, EDV-Kaufmann, Schwerpunkt Programmierung, wollte eigentlich danach klassisch an die Uni. Hatte aber immer noch im Hinterkopf dieses, aber Games wären dann schon cool. Und dann bin ich über eigentlich durch Zufall über diese Anzeige von der BOMIKO gestolpert und bin dann stutzig geworden, weil da stand Kälsterbach. Und ich so, hey, das ist doch in Frankfurt, wie es gibt eine Games-Firma in Frankfurt und da habe mhm. ich mich dann einfach, weil ich gedacht habe, okay, versuchst es einfach mal beworben. Das war sogar eine Marketingrolle. Ich hatte keine Ahnung von Marketing, ähm, aber die haben mich dann trotzdem genommen, weil ich die tot habe mit Spielen, mit meinem Spielenkenntnisse. <lacht> ja, und so bin ich dann da reingekommen. Ja, ja, und Marketing ja. war so gar nicht meins, aber hatte dann das Glück, dass da Adi Boyko dann eben relativ schnell die Sandflowers gegründet hat. Nicht so ich, ich will, ich will da, ich will Spiele machen. Ja, die Wege.
0: Verdammt, auch da waren wir beide mal in diesem. Ich hatte auch mein ein eines Marketingjahr und und wenn man dann Leute getroffen hat, die wirklich die coolen Jobs gemacht haben und die alle, wobei du warst ja viel früher im Marketing, bei mir war das ja in, es war ja 98. Hm. Aber aber da so dieses so, oh Gott, die, die halten mich für einen Wichser, weil weil ich bin Marketing, ich, ich gehöre irgendwie nicht dazu. Und ich, für mich war dann auch, ich will hier raus. Du, aber ähm, <lacht> bevor ich den Faden verliere, ähm, weil du du hast dann ja nichtsdestotrotz, also ich hatte eben so den Gedanken, als du meintest, ja habe ich dann Bücher genommen und habe programmiert. Äh, bei mir war es dann irgendwann so, es gab ja eine Menge Spiele, weil es gab ja diese Leute, die das, also gut, du hast dann nur wirklich geguckt, was kann ich machen, aber es gab ja die andere, den anderen Bereich von Menschen, die 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 Spiele halt gehackt mhm. haben, wie Pink Panther und diese ganzen Gruppen und dann dafür gesorgt haben, dass die Versorgungslage halt so ist, weil es gab ja keine Geschäfte, wo man Spiele kaufen konnte. Und Listenings abtippen vom vom Happy Computer und ASM hat dann in dem Moment keinen Spaß gemacht, wenn du das dritte Mal gesehen hast, <lacht> Das funktioniert nicht und irgendwo ist ein Fehler. Und es muss ich irgendwie diesen ganzen verdammten Text durchgucken, und da war für mich Feierabend. und Aber ich hatte halt das Glück, in der Gegend zu wohnen, wo die Softwareversorgung immer großartig war. Aber was ich interessant finde, das heißt, du bist dann direkt nach der Ausbildung schon in der Branche ja, gelandet.
1: Direkt, ja. Kein, keine Uni mehr, nicht mehr, mehr versucht, nicht mal mehr, mehr das Anstandssemester dann geschmissen, direkt Games-Branche und für immer
0: versaut. Was, 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 was war das erste Mal, dass du, dass du ein Spiel, äh, dass du Designer sein durftest? Dass du Spielentwicklung so auf der Ebene, ja. hey, ich kann mich da jetzt austoben? Das war dann bei Sunflowers tatsächlich, ähm,
1: das müsste Urmels großer Flug gewesen sein. Und zwar ähm, <lacht> Ich weiß nicht, das geht. kennt wahrscheinlich kaum einer, aber man findet auf YouTube tatsächlich Videos. War Kennst du auf dem C64 noch Space Taxi? Wo du mit diesem Taxi von ja, Plattform zu Plattform, das war im ja, Prinzip dasselbe. Und zwar war das so, da kam gerade damals eine Urmel-Zeichentrickserie raus, Anfang der 90er, von Hahnfilm, die auch diesen Werner und sowas alles gemacht haben. Und äh, Sunflowers hat sich die Lizenz geholt, weil die hatten auch damals eine, eine Lernspielabteilung. Also Sunflowers hat am Anfang auch Lernspiele gemacht. Ähm, da habe ich auch einige gemacht, so Mathe und keine Ahnung was, eine Kinderbibel. Und dafür hatten sie sich eben die UM-Lizenz geholt. Und dann haben wir eben, hatten wir die Idee für, oh, damit kann man ja auch ein cooles Spiel machen. Und dann haben wir eben in sechs Monaten diesen, diesen Plattformer gemacht. Und das war das erste Spiel, wo ich wirklich richtig Game Design gemacht habe, Game Design geschrieben und äh, ja. Und auch teilweise Level Design dann gemacht. Ich hatte immer ein bisschen. Wir hatten noch einen Vorteil, muss ich auch dazu sagen, ich habe dann relativ äh, auch Adventure-Spiele gemacht teilweise ähm, und so. Ein Vorteil, Wie das Buch ja gerade bewiesen hat. <lacht> Ein Vorteil war tatsächlich, dass am Anfang ähm, die Sunflowers, als sie frisch gegründet war, sozusagen, obwohl es derselbe Gründer war, mit Adi Bolke war ja auch nicht ganz dumm, hat gemeint, okay, wir müssen erstmal Geld verdienen. Das heißt, die Sunflowers hat dann auch Dienstleistungen für die Bomiko übernommen. Das heißt, wir haben dann teilweise auch Lokalisierung gemacht, quasi so als Dienstleister und ich habe auch darüber relativ viel gelernt. Ich habe zum Beispiel Lokalisierung gemacht damals für Simon the Sorcerer 1 und 2, das heißt die Übersetzung gemacht und auch die Sprachaufnahme, die ja relativ bekannt dann später wurde und habe dann auch einen guten Draht dann zu Simon Woodruff bekommen, dem Entwickler und habe dadurch auch teilweise nur über Lokalisierung oder über so Dienstleistungen oder Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern mir natürlich viel abschauen können und wie machen die das, bin dann auch rübergeflogen nach Birmingham, das war auch super spannend. Ähm, ich muss auch sagen, bis heute, also da, wo ich immer am meisten gelernt habe und warum ich diese Branche auch so mag, ist die Offenheit von den meisten Entwicklern, sich in die Karten schauen zu lassen und wenn jemand ankommt, hat eine Frage zu sagen, hey, komm, ich zeige dir das mal und wir haben das hier so und so gemacht. Ähm, ich, ich liebe es, auf einer auf eine GDC zu sein, in Talks zu sitzen, wo dann wirklich Entwickler... Ist manchmal lustig, wenn du dann den Publisher des Entwicklers in den Reihen siehst und denkst, oh Gott, das verrät er jetzt. Um Gott, das will ein Betriebsgeheimnisentwickler. Ah, scheiß drauf. Erzählen wir ja alles. Wie haben wir das gemacht? Und wo sind wir dagegen Baum gefahren? <lacht> aber diesen Spirit, das mag ich halt an, an Game Development. Da ja, wird dir ähnlich gehen. Ich meine, du kennst das ja auch alles.
0: Ja, ja ich habe, mir sind schon wieder direkt zwei Sachen <lacht> eingefallen. Aber eins muss ich unbedingt erzählen, Ralf. Simon Woodruff, Da wird's mir ganz, wird's mir extrem einfach äh, gemacht. Wenn ich jetzt jemanden finden müsste, der sagt, ey, sag mal, Simon, wo jemand finden werde, wahrscheinlich drei, vier, zehn Leute, die sagen, was für ein Arschloch, ich kann ihn nicht leiden. <lacht> okay. Weißt du auch warum? Nee. Komm, kommst, kommst du nie drauf. Simon Woodruff, der äh, hat World of Warcraft gespielt. Okay. Simon Woodruff okay. war in einer Gilde und diese Gilde wurde 1998 in EverQuest in Fungus Grove gegründet, zwischen mir, meinem Kumpel Achim aus Frankfurt <lacht> und äh, einem Bankdirektor aus Paris, ähm, Jean Baptiste Herf äh, im Spiel Iron Negator. Wir haben die Shadows of Doom gegründet und als wir nach World of Warcraft kamen, war Simon einer der ersten, der in unsere Gilde gekommen ist. Und erst nach knapp einem Jahr habe ich mitgekriegt, dass er der Simon Woodrow <lacht> ist, dass er Simon the Sorcerer und das Spiel. Ich habe Simon the Sorcerer geliebt. Ja, die Sumpfsuppen-Nummer fand ich großartig. Ich habe das immer mit einer ich sag, ich, ich nenne immer mit einer Adoptivfamilie von mir, also eine Family, wo ich quasi rein adoptiert wurde. Und wir haben mit den ganzen Papa, Mama, Kind äh, und den beiden Kindern haben wir zu fünft vor vor dem äh, vom Amiga war das gesessen und haben zusammen Simon the Sorcerer gespielt. Und dann Simon Woodworth äh, zu treffen war für mich. Aber die Erfahrung haben wir ja beide immer mal wieder gemacht, dass man so seine Helden trifft und denkt. Ach du Scheiße! Jetzt, jetzt bloß, bloß zusammenreißen! benehm dich jetzt nicht wie ein Idiot, ne? Der muss dich irgendwie, irgendwie nett finden. Du darfst dich jetzt nicht, nicht komplett outen, ja? Und er war halt, ähm, weswegen ich dies gemeiner am Anfang gesagt habe, weil Simon und ich waren, wenn, weil wir waren halt eine Raiding-Gilde und wir waren, glaube ich, relativ gut für unsere Zeit damals in WoW, so mit server first Raids und Bla. Und äh, wenn Simon und ich beide betrunken waren, waren wir äh, verdammt nochmal unerträglich und wir wurden auch öfters aus dem Raid rausgeschmissen und wir haben uns dann auch immer verabredet, einfach nur zum Rumstänkern in der Gilde. Ne? Hey, das ist Aber, ein Brite, also ich meine Brite ja, und Alkohol,
1: das, was erwartest du? <lacht> ne Simon ist super. Ich, es, Simon ist ein großartiger typ. typ, hat eine ne
0: total crazy Familie, ähm, mhm. ja. Äh, warte mal, was hattest du gerade hm. gesagt? Ach ja, mit dem, ähm, da, da muss ich auch unbedingt was zu loswerden. Äh, was hast du denn mal aus Versehen rausgequatscht, wo dir jemand im Nachhinein gesagt hat, ey Ralf, ähm, wusstest du nicht, dass der da und da arbeitet? Kannst du dem noch nicht erzählen? Oder, oder möchtest du es lieber nicht sagen? Nee, ich ich da, sage sag sag danach ich jetzt mal auch belegen. was.
1: Ja, nein, nein, nein das, das, ist eine, das ist eine verdammt gute Frage. Wo habe ich schon was raus? Ich tendiere häufig dazu, viel zu viel zu erzählen. Das ist ja immer um, auf den, zum
0: Beispiel auf den E3-Partys, da, wo man dann trinkt und wo alles ganz toll ist und dann ja. ist man so unter unter sich. Ja, du, du zuerst und dann erzähle ich was und dann kriege ich vielleicht irgendwann einen bösen Anruf vom Teut. <lacht> Mir fällt aber
1: gerade nicht wirklich irgendwas ein. Ich glaube, ich habe mal meinen Ex-Chef, der dann zu einer anderen Firma ist, bloßgestellt weil ich ihm dann auf einer Party gesagt habe, über die Firma hast du doch selbst immer gelästert und jetzt bist du selbst dahin. Und da waren andere Leute von dieser Firma aber dabei. Der war danach ziemlich sauer auf mich.
0: Also oh, was <lacht> Ähnliches habe ich mal Chris aber, Schmitz gesagt. Äh, auf, auf, auf der Gamescom vor vier Jahren, als er äh, 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 bei den Hitman-Leuten dann angefangen Da ist er ja, glaube ich, auch nicht mehr. <lacht> Und, und, nee. und da, da meinte ich so, wie Ach, bist stimmt, jetzt da, gleich. du wirst doch stimmt, eh nur zwei Jahre da Remedy. bleiben. Ja, ja, er ist jetzt <lacht> zu Remedy gegangen. So, du bist doch eh immer nur zwei Jahre irgendwo, ist doch noch so alles. So. Was, was ist denn? Natürlich ja nicht Du, nee, wo mir das mal <lacht> passiert ist, das war auf der ähm, auf einer E3 und wir waren auf einer Nvidia-Party und ich habe mit einem Typen geredet, ich wusste gar nicht, wer der war. Ich habe okay. erst äh, einen Monat später erfahren, oder waren es zwei, dass der bei. bei ähm, bei Dice war. Und wir waren mitten in der in der in der Söldnerentwicklung und wir haben uns ähm, also Battlefield 1 war ja war da ja schon in der Mache und wir hatten alle schon die Wake Island Map gespielt. Jedes Studio hat, als Wake Island kam, rauskam, war ja die Spielentwicklung stand ja. ja still und alle haben Wake Island Map gespielt.
1: Vier Wochen hat es uns bei Spell gekostet.
0: Vier ja, ich Wochen. ich glaube, glaub bei, bei Wings <lacht> war es ähnlich. Und, und der Hammer war ja, und ich habe mit ihm über den Commander-Mode geredet. Also wirklich mhm. aus, ausgiebig über den, und der war unheimlich interessiert. Und <lacht> den so Commander-Mode gab es ja in Battlefield 2, ja. <lacht> aber aber danach dann auch nicht mehr. Ralf, jetzt haben wir auf jeden Fall die, die 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 Vergangenheit schon mal durch, und wir müssen jetzt mal ins Hier und Jetzt kommen, weil ich sehe, das ist jetzt der erste Teil, wir sind jetzt fertig. Wir tun jetzt einfach so, ne, wir sagen jetzt schon mal Schüss an alle, weil äh, wir lassen jetzt eine Woche vergehen ja, und haben dann dieselben Sachen gefreut. an.
1: Ja, ich bin Entwickler, ich habe über
0: dieselben Sachen. Und jetzt ist die Stelle, wo wir über die nächste Woche reden. So ein paar Kleinigkeiten über die nächste Woche, die weiß ich nämlich jetzt schon. Die eine ist, nächste Woche haben wir den zweiten Teil vom Talk mit Ralf Adam. Ich lese einfach nicht mehr, ich lasse mir den ganzen Schussel, ich lasse mir das alles vorlesen, ja, pack mir das auf die Ohren und lass mir die Bücher vorlesen bei Audible. Und da würde ich euch nächste Woche gerne mein absolutes Lieblingsbuch vorstellen. Nein, es ist nicht Ready Player One, weil nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich das Buch, welches ich viermal durchgehört habe, nicht mehr hören. Nein, ich meine ein anderes Buch und es ist geschrieben von einem Technologiejournalisten. Nächste Woche ist erstmal die letzte Games Weekly. Ja, so sieht's aus. Die letzte Games Weekly vor der Sommerpause. Ja, genau, ich muss ja auch mal Urlaub nehmen, weil ihr werdet lachen, ich habe dieses Jahr genau einen Tag Urlaub genommen. Und wir haben jetzt, äh, heute ist der 30. Juni, also die Hälfte des Jahres ist vorbei und ich habe nur einen Tag Urlaub genommen. Das geht so natürlich nicht. Also werde ich ab dem 12., also nächst, Ende nächster Woche, ist für mich erstmal Feierabend. Da habe ich drei Wochen ich Urlaub und nächste Woche Dienstag kommt, wie gesagt, mein Sofa und dann werden Celeste und ich uns schön aufs Sofa draufhauen und drei Wochen komplett abschimmeln, ja? Die ganze Zeit. Hab mir auch so ein paar Sachen vorgenommen, die ich in der Zeit machen will. Jetzt nichts, nichts irgendwie mit Arbeiten oder so, nee. Ich werde zum Beispiel Nio 2. Ich will Nio 2 durchspielen. Hab ich irgendwie immer noch auf der Bucketlist und jetzt ist es soweit, ich habe Bock. Aber vielleicht kommt mir auch die neue Diablo-Season in die Quere, weil äh, was in der nächsten Diablo Season kommt, da gibt's die neuen Ethereal Items, habe ich auch Bock drauf. Naja, eins von beiden Sachen werde ich machen. Nächste Woche im Abspann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu haben. Die drei News sind raus. Ihr wisst, was euch nächste Woche erwartet. Bis dahin, ihr kennt das ja. Wünsche ich euch schönen Abend, schönen Tag, schönes Leben, tschüss.